0: de 23 un podcast con licencia Creative Commons, no comercial, 3.0. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast, en esta ocasión el 106 después de vacaciones, después de un largo periodo sin grabar, sin contar el especial que tuvisteis un poco de, de la Kim de Apple, estuvimos siguiendo, Lovito, pues, dominito, Fabio Frechis se pasó por allí también, Luis Álvarez, Fer, y un servidor, y si no recuerdo mal, nadie más, creo que no se me haya a nadie. Bueno, eh, como digo, estamos ya a la vuelta de vacaciones, eh, ya dije que grabaría en septiembre, la Keynote, bueno, me he demorado un poquito más, pero bueno, ya estoy aquí de vuelta con este 106, un 106 con bastantes cosillas, así que seguramente no profundice demasiado en ninguna, y sea un podcast relativamente corto, pero antes, y como he hecho en otras muchas ocasiones, voy a proceder a poneros una promo, en esta ocasión, de la amiga Anita Poppy y su podcast Popicas. Bueno Luis, ¿y tú qué es lo que escuchas? Mini ¿Y por qué escuchas Mini popicas? ¿Qué es lo que te gusta? Pues me gustó la PSP, el iPhone, el iPad. Ana habla mucho de esas cosas y me gusta la Nintendo. También la tablet y ella me enseña a jugar en su iPad. Me baja el juego chulo. ¿Y tú qué es lo que escuchabas? Mini Popica, qué pase. Eh? <risa> ¿Y tú cómo escuchas Mini Popica? El ibox en iTunes y en Speaker. Popi, vamos a jugar a iPad. Bueno, pues vamos a empezar con las cositas y podemos empezar por Nokia pero no, vamos a empezar por la IFA vamos a empezar por la IFA que han presentado cositas bastante interesantes eh, fue, si no recuerdo mal, a finales de, de agosto, puede ser, a finales o a principios de septiembre, hace tanto ya que no me acuerdo Voy a empezar con, con las pantallas archivos, Una cosa que no he leído demasiado, pero que es bastante interesante que, Y que estaría genial que en los futuros dispositivos la llevaran Concretamente se trata de una tecnología, eh, que además la demostración fue sobre un iPad, un new iPad y consiste en que cada píxel de forma individual espero ser bastante espero no contar ninguna que sea equivocada como digo cada píxel de forma individual es capaz de analizar el brillo no perdón la luz que le llega y ajustar su, su brillo y su, su viveza en función de esa luz eso consiste o consigue perdón con esto se consigue eh, que en entornos con mucha luminosidad se vea muchísimo mejor Sabéis que uno de los problemas que tenemos es que estamos con el iPad debajo del sol y se ve bastante mal. Bueno, poco a poco se va mejorando y con estas pantallas asertivas digamos que lograríamos una mejora muy considerable. Entonces bueno, eh, lo dejamos aquí, esperemos a ver cómo evoluciona y si Apple o Android o bueno, Android no porque no es un fabricante o Motorola, que luego hablaré de Motorola o Asus, o Samsung, o quien sea las utiliza, bueno, pues veremos el resultado y ya que he hablado de ahora de Samsung otra cosita que hubo bastante, bueno Samsung presentó bastantes cositas en el IFA eh, destacando, bueno, el Galaxy Note 2 que no me voy enrollar mucho con él, básicamente más de todo como suele ser habitual más pantalla, sí si sí, el Galaxy Note 1 era un ladrillaco, pues el Galaxy Note 2, Note 2, en su ladrillaco más grande. Eh, presentó también la familia ATIP, bueno, perdón, no he terminado de hablar de Galaxy Note. Eh, lleva el, el S Pen, algo así, que creo que llaman, que es eh, un stylus pero no es el típico plastiquito que estamos acostumbrados o que estamos acostumbrados de la época de, de Windows Phone, o Windows Mobile, perdón. Eh, si no es un stylus con funcionamiento propio y capaz de detectar hasta 1024 niveles de presión eso la verdad es que está muy bien es una cosa que ha he hecho muchísimo falta en el iPad que es un buen stylus el problema que le veo a esto es que Samsung en vez de limitarse a ponerte un stylus y sacar provecho de él de forma normal pues digamos que intenta justificar el uso del stylus y hay una serie de aplicaciones donde si actúas con la mano, actúa de una manera y si lo haces con el estilus, actúa de otra particularmente me parece un poco chorrada eso que creo que no beneficia a nadie creo que el estilus debe estar bien como complemento a la hora de escribir, nada más bueno, si queréis, para recortar está bien pero lo que no tiene sentido es que si haces clic con el estilus en un vídeo hagas una previsualización y si haces clic con el dedo, pues hagas otra cosa no le veo el, el sentido a eso pero bueno es un matiz personal basado únicamente en lo que he visto y leído y no en lo que he experimentado porque no tengo un Galaxy Note 2 para, para experimentar este es un podcast muy modesto es un blog muy modesto y no nos mandan estas cositas mala suerte en fin también presentó la familia TIP con Windows 8 con el archi conocido Windows 8 que tanto se ha hablado y criticado no me gusta windows 8 pero bueno eh, la parte de tablet que que la hay creo que es un acierto ha eh, varios dispositivos uno que es una tablet independiente por otro lado una tablet con teclado y ahí ya la cosa se desvirtúa un poco ya empezamos con engendros raros engendros raros ya he explicado el por qué y para mí eh, esto lo he querido decir de pasada, ¿vale? No he querido profundizar porque tampoco soy experto ni en Galaxy Notes, ni en Android, ni mucho menos de la familia TIP, que fue, que además el propio Samsung lo presentó de pasada. Incluso eh, creo que había un móvil con Windows Phone 8, pero que, bueno, no, se fueron, no, no les dejaron ni encenderlo. Entonces, como digo, de pasada, y me centro en lo que realmente me gustó muchísimo. Entre comillas el me gustó, ya la pasaré a explicar por qué, aunque lo explique en un post, y es la... Gal la Samsung Galaxy Cámara que lleva Android 4.1 Jelly Bean con un sensor de 16 megapíxeles y un zoom óptimo oh, perdón <coughs> zoom óptico, no óptimo de 21 aumentos ¿Qué es la Galaxy Cámara? Pues tal y como lo he dicho, pues parece una cámara con Android, bien, correcto pero para que os hagáis una idea mejor cogéis una cámara compacta le pegáis por detrás un Android, un Nexus S, por ejemplo, o bueno, mejor todavía, un Galaxy S2 o un Galaxy S3. Lo veis con celo, conectáis los dos dispositivos de manera que la cámara se controle del teléfono y elimináis la parte de hacer llamadas. Eso es la Galaxy Cámara. Eh, particularmente me gusta mucho que haya una cámara que se conecte, tiene conexión 3G. Eso, hombre. Bueno, cuando estén más baratas las conexiones o se puedan compartir una misma conexión, si sí que te cueste 2-3 euros diarios más, entre diferentes tarjetas estará muy bien. Tiene WiFi Y espero que se pueda compartir directamente de alguna manera, ya que yo Android, las imágenes y subirlas automáticamente a nuestros servicios online. Eso me gustaría ver si funciona bien o no. Pero lo que no tiene sentido es que en una cámara podamos jugar, como digo, siempre al Angry Birds. No, lo siento, no tiene sentido. Una cámara es una cámara. Un móvil es un móvil y ya lleva cámara. ¿Vale? Pero.. Igual, eh, bueno, la verdad, la verdad es que estoy poniendo un mal ejemplo porque un móvil ya no es un móvil. <risa> Me he puesto muy mal ejemplo, pero bueno. Y, y una cámara podéis virtuarse también, igual que lo ha hecho un móvil, y ahora pues sabéis que es un smartphone. Y lo que menos cuenta es el phone. Pero bueno. Luego la Galaxy Cámara eh, me parece que está muy bien como concepto, que lleve Android me parece perfecto, pero no creo que sea lo ideal que sea un Android completo y no adaptado a la cámara, es el mismo Android que tenemos en el teléfono, con sus widgets, con sus aplicaciones, con sus juegos, y todo eso lo estamos pagando, que si fuera gratis, pues estupendo, todavía no tiene precio, pero seguro que nos barata. Y es que el motor que lleva para la parte Android, bueno, la cámara entera lo lleva evidentemente, es prácticamente un Galaxy S3. Y el Galaxy S3 no es barato. Entonces, ¿para qué queremos un procesador Quadcore core y para una cámara? Para nada. Creo que es genial una cámara que puedes instalar aplicaciones, que puedas subir tus fotos a Instagram, que puedes mandarla por correo, que automáticamente te haga una copia de seguridad en la nube... Ahora, una cámara donde puedas mirar tu calendario, editarlo, eh, tener tus, bueno, tus contactos viene bien por el tema de, de enviarlo por mail. Tener todo ahí, como un móvil, me parece, como digo, un poco absurdo. Eh, sobre todo porque estamos pagando algo que no vamos a sacar de partido. No quiero ni pensar lo que va a durar la batería de esto, pero.. Mm, no me imagino que una cámara estés en el bolsillo, aunque leí comentarios de gente que decía que por qué no podían llamar por el móvil que no le importaría llevar esto en el bolsillo Bueno, para gustos los colores evidentemente yo estoy dando mi opinión como cámara cojonuda pero una cámara debe tener como función principal la cámara y no como una función más porque es que veis el el dispositivo y en el android hay un icono para la cámara o sea, Ima me imagino que si dais al disparador se saltará directamente a la cámara, pero vamos, mmm, no la acabo de ver, no la acabo de ver. Siento, pero no la acabo de ver. <risa> lo que sí veo es lo que eh, presentó Nokia eh, tan solo unos días después. Y hablo de la, la gama Lumia con Windows 8, Windows Phone 8. Que no vino sin polémica, ya que, bueno, en una estupidez, porque realmente estas cosas son estupideces, lo habréis leído ya porque es agua pasada y de por eso tampoco quiero alargar mucho el podcast, porque son cosas un poco antiguas ya. Eh, bueno pues. Esto es Nokia, el 9920, perdón. Pues trae lo que llaman pure view, las cámaras pure view, que se supone pues que tiene una calidad impresionante. Y no se supone. Todo, todo el mundo dice que es así y no tengo ningún motivo para dudarlo. Lo que pasa es que los hachondos, los hachondos de Nokia, pues eh, debe ser que no confían en su propia tecnología y no se les ocurre otra cosa que los, las demos o los vídeos demo supuestamente de la cámara, pues grabarlos con una eh, DSLR y hacer fotos con cámaras profesionales es decir, esto es, lo que, esto es lo que graba y lo que hace y luego te ponen un vídeo que está grabado con otro, con otro dispositivo claro, eh, se descubrió de, de chiripa porque pasaron en la grabación de del vídeo bueno, pues pasaron por delante de un algo de una superficie reflectante y se vio que iba el tío una furgoneta con una cámara enorme y no era precisamente el Nokia el Nokia 920 que es lo que está anunciando entonces es una pena una pena, porque luego se ha demostrado que efectivamente la cámara tiene muy buena calidad que el estabilizador de imágenes es muy bueno, aunque no tanto como nos querían vender vale porque he visto vídeos y no es lo mismo no es lo mismo, aunque es muy bueno, no es lo mismo y luego encima que era un teléfono o es un teléfono lleno de innovación por todas partes ya no es porque venga con carga inductiva que particularmente me da igual a mí la carga inductiva no la acabo de ver el asunto. Si sí se lo veo por contra, a una cosa que presentaron y es que aparte de cargar de forma inductiva, transfiere la música a través de NFC. Son unos altavoces con una superficie encima inductiva donde pones el teléfono y entonces la música automáticamente pasa a los altavoces. Eso sí es útil y encima te está cargando el dispositivo. Ahora, una alfombrita que ocupa más el teléfono, para dejarlo en la mesilla, pues tiene su aquel. De hecho, en la keynote de, del iPhone lo hablamos, lo hablamos con Fer, que a él le gustaba mucho el concepto y parece perfecto. a lo mejor si lo tengo yo en casa me encanta también, ¿no? Dejar el teléfono tirado en la mesilla y que cargue. No digo que sea mala idea. Simplemente digo que no me muero por ello. Lo otro me llama muchísimo más. el es que dejes el teléfono encima del dispositivo y suene la música automáticamente. Y espero que lo puedas controlar. Porque si no pierde un poquito su, su aquel. ¿Qué más? Pues, otra cosa que tenía chulísima que a mí particularmente me encantó, aunque puede parecer una chorrada, es que tiene una pantalla ultra sensible. Eh, si tenemos un iPhone, por ejemplo, o un Android, veréis que en todos los dispositivos tiene una cosa en común. Lo tocas con la uña, no funciona bien. Lo tocas con la llama del dedo, funciona perfectamente. Son pantallas inductivas y, y ese es su funcionamiento. Claro que llegamos en la, a la época invernal que vamos con guantes por la calle y ya tenemos un problema. Ya tienes que comprarte unos guantes especiales para manejar con, con teléfonos sin de pantalla inductiva. Es una opción, pero eh, me gusta más la opción de Nokia y es que la pantalla es más sensible y es capaz de estar en la piel a través de guantes, incluso manoplas de cocina. Eso me parece exagerado, pero yo me he visto la situación alguna vez, eh, sabéis que tengo una moto y es una lata sacar el teléfono y no puede utilizarlo y que quitarte los guantes para hacer una llamada o lo que sea evidentemente con la moto en marcha no te pones a toquetear un teléfono pero paras en un momento y es mucho más aparatoso que simplemente sacar el teléfono y, y utilizarlo entonces como digo la, la, esa parte me, me gustó mucho aparte la NFC con el potencial que tiene a pesar de que en Apple no lo quieran ver y, y como digo la cámara que está genial el problema ...que es un poco ladrillo... ...y el peso, casi 200 gramos... ...tiene eso aquel... ...y bueno, va con Windows Phone 8... ...que sabéis que es un sistema operativo... ...que a mí no me acaba de llamar... ...me parece un gran acierto, me parece genial... ...que todo el mundo lo pone estupendamente... ...pero no me llama... ...no me llama... ...no sé por qué, pero no me, no me acaba de llamar... ...en fin... Eh, ...lo que no me gusta tampoco fue que el, lo de la IFA, lo puedo entender, era la IFA y ahí presentaron dispositivos, pero lo que no me gustó es que Nokia hizo la presentación la semana antes que, que Apple, el iPhone, el iPhone 5, sin decir ni fecha de salida ni precio. Es decir, fue un plan, uff, presenta el iPhone, tengo que presentar yo antes las cosas pues para, para decir que lo he presentado antes. Entonces me parece fatal y de hecho el... ...iPhone ha sido presentado ya... ...ha salido a la venta... ...va a salir a la venta en España en una semana... ...y de Nokia no se sabe nada... ...entonces bueno... ...las cosas si las hace... ...las hace bien... ...y hacerlo bien significa... Bueno, ...presentarlo... Eh, ...la semana siguiente antes del iPhone... ...y ponerlo a la venta... ...la semana antes que salga el iPhone... ...y y con eso... ...tal y como comentó... Do Álvarez o, o Fer... Eh, ...es muy mala idea... ...sacar productos en esta época del año... ...es mucho más inteligente lo que hace Samsung con su Galaxy S que lo presenta alejado de la salida del iPhone y es mucho más fácil quitarla así cuota de mercado pero bueno, eso ya son cosas que cada uno cada empresa lo hace a su manera y ahí estamos y más cositas novedades novedosas nueva familia de Kindle eh, han sacado básicamente un... Nuevo Kindle con retroiluminación, eh, que está genial. Hey, lo que no me acuerdo son los precios ahora mismo. Pero me habéis pillado. Bueno, lo acabo de mirar, son 120 dólares y lo han llamado Kindle Paperwhite. Esto que lleva eh, es una eh, tecnología nueva, no retroiluminación típica. ¿vale? no molesta la vista, no no hace que es cansancio ocular. No produce, perdón, cansancio ocular. Y hace que cada píxel, cada, cada, no sé si cada píxel o, o cómo lo hacen, pero se ilumina. Esto hace el efecto equivalente a si pusiéramos una lamparita encima. Eh, los que tenéis Kindle sabéis que para leer por la noche pues no queda más remedio que, que tirar de luz artificial. Pues de esta manera nos evitamos la lamparita, pero queda eh, todo muy natural. Al menos eso es lo que dicen. ¿por qué he dicho el precio en dólares? porque de momento no sé por qué en España no está disponible o sea es de esas cosas que no entiendo y bueno no entiendo Era, tampoco es que esté a la venta todavía en, en Estados Unidos pero vamos lo anuncian al menos lo digo porque lo anuncia para el 1 de octubre y en España no, no he visto el anuncio no sé si es que lo, lo, lo pondrán a partir de, del 1 de octubre o, o como harán, pero bueno. Como digo, es un dispositivo de lectura. En casa tenemos el Kinder de tercera generación y es genial. Y para leer, sinceramente, para leer, y leer de forma intensa es fantástico. Mucho mejor que una tablet. También Amazon presentó la nueva gama Kinder Fire HD que junto al Nexus 7 pues va a ser una batalla impresionante eh, por los por tablets de 7 pulgadas son dos pepinos para ser de 7 pulgadas eh, creo que no son comparables y lo vuelvo a repetir con un tablet de 10 me parece que sí que son mucho más manejables más fácil de transportar pero un tablet muy pequeño parece más un teléfono grande y más viendo no el Galaxy Note pero bueno, eso es otra guerra aparte. Creo que como un gala, como un tableta de 7 pulgadas, está muy bien. Lo que no me gusta más es el software. Y es que Amazon lleva su propio software. Y sinceramente me parece una guarrada lo que hace Amazon concretamente. Y es eliminar cualquier rastro de Android. Usa Android. En este caso la versión 4.0, creo recordar. Pero... Eh, la elimina por no su propia capa, que no tiene nada que ver... Elimina Android Market... Y básicamente elimina... Todo rastro de Android... Por todas partes... Particularmente... Me parece genial que Android sea un sistema operativo libre... Y me parece genial... Que Amazon lo utilice... Pero si lo utilizas, por lo menos... Utilízalo de forma digna... No intentes ocultarlo... Y si tampoco te gusta el sistema operativo de Android... Que quieres ocultarlo... Crea tu propio sistema operativo de cero. Pero claro, es muy fácil coger el trabajador de más, ocultar todo rastro y ponerlo a la venta por 100 o 200 dólares. Sinceramente, me parece un poco tomadura de pelo. Bueno, tomadura de pelo no. Un poco guarrada. Y es una cosa que he visto que no, está muy, no es muy criticado por la gente, pero bueno, como digo, no me parece bien. Eh, han dejado el kinder fire antiguo a 159 euros y el nuevo son 199 como digo está muy bien de precio muy muy bien de precio eh, Solo lleva wifi no lleva 3g cámara frontal no lleva cámara trasera si no me equivoco pero un mmm, poco guardada no sé en fin igual que es una guarrada lo que ha hecho eh, google en este caso con Motorola. Y es que señoras y señores, estos que presumían en sus inicios de Don Be Evil, no seas malo, han comprado una empresa como Motorola, un histórico de la, te de la telefonía, y directamente han cerrado las sedes euro europeas con excepción de Francia, Alemania y Reino Unido me parece, y todo con la intención de competir con el iPhone. España lo cierran. Italia cierran, Portugal cierran, se van a centrar en un único modelo para competir con el iPhone. A mí me parece genial que compita con el iPhone, pero no me parece ni mucho menos mmm, éticamente decente comprar una empresa para mandarla al garajo. Sé que es muy, muy habitual, que ocurre muy a menudo, pero me parece criticable desde el punto de vista ético. O sea, desde el punto de vista legal, evidentemente, pueden hacerlo tú compras algo y haces con ello lo que quieras pero una cosa es que sea como digo legal y otra que sea ético y que no sé, es que muchísima gente se va a la calle vamos, <ríe> a ver cómo lo explico y no está la cosa ahora mismo para, para desperdiciar así como así un trabajo no desperdiciarlo sino perderlo entonces me parece fatal lo que ha hecho Google me parece fatal, como he dicho muchas veces, el camino que está llevando Google desde que hubo el cambio de CEO, desde que Larry Page tomó el control. No me gusta este Google, cada vez me está gustando menos y eso que sabéis que he sido un férreo defensor de Google respecto a movimientos de Apple. Para mí Google ha significado durante muchos años una empresa que evidentemente tenía su negocio, que era la publicidad que para sacar dinero pues utiliza tus datos, todas esas cosas que se saben, que te puede gustar, o no te puede gustar, pero son sus reglas, pero que creo que no había malicia, malicia en sus actos, eh, una cosa que veía que estaba mal, no lo hacía, y todo eso ha desaparecido. Llevo una época donde cobran por sus servicios porque los utiliza demasiada gente, eh, compran empresas solo para hacerse con sus patentes y luego la mandan al carajo eh, hace poco ocurrió con con el cliente para para ellos de correo eh, Sparrow si hace un año o hace año y medio eh, Google compra Sparrow yo no habría tenido ningún temor me habría parecido una compra absurda seguramente pero no me habría parecido mal pero ahora sinceramente dudo mucho que Sparrow sobreviva a esto Sparrow que era un cliente de correo muy bueno de hecho hizo una review bastante interesante en su momento pues eh, sí, sigue ahí siguen sacando de vez en cuando actualizaciones de seguridad y corrección de errores pero no van a añadir funcionalidades y con el tiempo va a morir Mientras Google no demuestre lo contrario. Y viendo lo que ha he hecho con Motorola... No quiero ni imaginarme lo que va a hacer con Sparrow. vamos. Sacarán sus cuatro ideas para su correo y... Y para de contar. Ese es el nuevo Google. Y eso hace... Que me planteé yo particularmente muchas cosas. Eh, antes me daba un poco más de... Crima, clima suscribirme a por ejemplo a cosas como iCloud aunque siempre he estado suscrito ¿no? pero una parte de ti dice uf, estoy vendiendo un poco mi alma al diablo lo he hecho muchas veces con Apple pero es que ahora ya eh, o se la vendes a un demonio se la vendes a otro pero estamos en el infierno todos ya o sea ya no hay esa empresa um, cool por alguna manera esa empresa buena que sabías si estaba ahí que no defender tus intereses, evidentemente, como usuario. Es una empresa, eso no hay que perder un, nunca esa, ese punto de vista objetivo. Pero ahora ya no. Ahora es igual... Si no se lo das a Apple, se lo vas a dar a Google, pero vamos... No, no estás haciendo ni bien ni mal una cosa u otra. Entonces al final pues es un poco lo, el que te ofrezca mejor servicio en cada cosa. Eh, ha salido... Como sabéis si os he, se ha ido mucha crítica por los mapas, yo sabéis lo que opinaba desde hace mucho tiempo y lamento haberme no haberme equivocado, perdón. Lamento no tener razón, pero son un desastre y por ahora ganan los mapas de Google. Sinceramente. Cuando empezó todo esto hubiera deseado que Apple fracasara con los mapas, que volviera atrás, pero ya viendo cómo es lo que está convirtiendo Google ya me da lo mismo en un lado utilizaré unos en otro utilizaré otros me gusta mucho este View espero que Apple Google saque una utilidad para ello pero en fin en fin será fin mal muy mal en este aspecto estoy bastante decepcionado con Google y bueno eh, ¿qué más tengo por aquí? pues la Keynote de Apple una una Keynote que ya hubo el especial he escrito un post sobre la opinión pero quería hablaros de un rumor que hubo que realmente me parecía bastante interesante y que me da a mí que si no lo han sacado ha sido porque todavía no estaba, fi eh, no estaba fina la cosa como para sacarlo pero lo van a sacar antes o después hablo de AirPlay Direct el rumor era básicamente pues que tú vas a poder mediante, de conectar un dispositivo mediante AirPlay sin necesidad de estar conectado a una wifi una especie como de bluetooth ¿de acuerdo? claro, eso suena muy bien pero hay que ver cómo lo implementan porque una de las cosas tan chulas que tiene el play es que no tienes que hacer nada todos los dispositivos que están en tu red wifi te aparecen como disponibles entonces tú cuando Mm, estás escuchando música y dices ahora quiero que salga por este dispositivo eso cuando estás en un en una casa está bien está bien porque normalmente tienes una red wifi y conectar a la red wifi como mucho tienes dos, tres, cuatro dispositivos es fácil elegir pero y cuando estás en un sitio imaginaros una eh, una empresa con 15 salas de reuniones y cada una con una BTV y todas entre la red wifi. Bueno, pues ya la cosa un poco más divertida. Entonces, ¿cómo implementamos además dispositivos que no estén en la misma red? Directamente de lo detectes Pues evidentemente el alcance de una red wifi es bastante mayor que, que el Bluetooth. Que son 10 metros. Y entonces no sé cómo lo implementarán. Para restringir eso a una distancia máxima supongo, para que no te aparezcan todos los dispositivos alrededor, pues claro, si esto se estandariza, pues imaginaros cuando vais en el coche, que ya sabéis que se detectan dispositivos por todas partes de vez en cuando, con todos los coches con los manos libres pues imaginaos que esto se estandariza y está detectando los dispositivos wifi por todas partes pero no es que los detectes en de la parte de enlace, sino directamente de forma automática en la parte de salida de audio vamos que en un momento dado te descuidas y emites la música por el coche del vecino entonces no sé si lo implementarán de forma tan transparente o, o si habrá una parte donde tengas que emparejar dispositivos que eso ya me gusta menos pero bueno Es un, una tecnología que está ahí, o que espero que esté ahí. Y, y viendo lo que ha pasado con la Keynote, donde el nuevo dispositivo Lightning no transmite vídeo. Eh, Apple quiere vender la moto como que a través de AirPlay y de Bluetooth ya tiene solucionado el audio, con lo cual tampoco necesitas las bases doc para escuchar el audio. Entonces... Eh, me parece lógico esta apuesta Parece con esa filosofía me parece lógica esta apuesta ahora hay que ver cómo lo, cómo lo llevan a cabo y bueno he dicho varias cosas de la Keynote eh, poco más que añadir poco más que añadir porque mmm, como digo ya está muy trillado el tema este es un podcast como he dicho antes que estoy grabando un poco eh, tarde mal y nunca porque claro, he ido acumulando contenido y claro, cuando, cuando pasa el tiempo como que está desfasado, ya no sabes qué contarlo si contarlo, no contarlo tenía más cosillas que contaros que, que lo dejo un poco en el olvido porque no tenía sentido y no tengo claro si está Keynote aunque fue hace escasamente dos semanas tiene sentido hablar de ello, no tiene sentido hablar de ello lo tenía que apuntado eh, básicamente os voy a hacer un resumen y, y ya está iPhone 5 carente de innovación, aún así un pepino, pepino en toda regla con un procesador impresionante, eh, un diseño que te puede gustar o no te puede gustar, un nuevo conector lleno de polémica, como he dicho antes, aunque no he profundizado mucho, eh, puso un post hablando de ello, y bueno me parece un poquito un movimiento un poco necesario pero mal llevado a cabo y me parece mal llevado a cabo entre otras cosas por el precio que ha puesto los adaptadores a que son 30 euros que parece un robo un robo y encima no pasa en el audio, digital, el audio analógico con lo cual la mitad de los altavoces que tenemos en casa dejan de funcionar entonces bueno unos ahí nano de risa eh, feos hasta decir basta con una pantalla táctil que no sabemos por qué puñetas está de dos y medio dos pulgadas y media con y iconos alejados de ios por algún extraño motivo eh, unos nuevos cascos que todavía no he tenido la oportunidad de probar así que tampoco voy a poder dar mucha información uno de Boepo Touch que es impresionante aunque han hecho la estupidez de ponerle colorines dejando la parte frontal en blanco, excepción del negro, con lo cual queda bastante feo, particularmente no me gusta demasiado los colorines como lo han hecho, pero igual que el Touch o sea que el Nano, perdón, no me gusta el diseño como lo han hecho, que sea de color y me parece perfecto y una chorrada que es una cintita que han llamado Loop, que bueno, en fin es una cintita para colgarte de la muñeca Triste. Y esa fue la Keynote Y bueno, no me quiero enrollar más Es un podcast, como he dicho, raro Raro porque son muchos contenidos acumulados Al final no he profundizado en nada mm. Encima <risa> Encima sale así la circunstancia Que da un poco de rabia pero es que de estos temas alguna cosilla había comentado ya con Mitch en unas escenas de matrimonio con la mala pata de que se grabó mal entonces bueno lo he metido un poco aquí como buenamente he podido pero está mucho más desarrollado en ese podcast entonces es una pena que no haya salido bien pero bueno, pediros disculpas entiendo que quizás este 106 no esté tan a la altura como otros podcasts pero bueno, alguno un poco más flojo tiene que haber una cosa muy importante eh, que lo tenía que haber dicho al principio very importa o mejor dicho one more thing el blog y podcast tiene aplicación en el podcast número 100 eh, comenté que Vilito, que también estuvo en la grabación de, de la keynote eh, con motivo del 100 estaba preparando una aplicación por circunstancias se ha retrasado como es normal, no pasa nada y salió esta semana por fin. Ya está disponible la Play Store, la app Store, app Store, y es una aplicación en la que podéis consultar el blog, eh, escuchar todos los podcasts y, y vídeo videocasts que hay publicados en el feed, mandar correo, ponerse en contacto por Twitter, en fin, las cosas habituales en una, podca, en una aplicación de este estilo. Una vez más, David, muchísimas gracias. La verdad, de todo corazón tu esfuerzo y tu dedicación a esta aplicación voy a un detallazo además es la primera aplicación que David publica está aprendiendo iOS en estos momentos con lo cual tiene más mérito todavía que se haya esforzado de esa manera para aprender cómo hacer las cosas y el resultado sea esta aplicación creo que se merece eh, un aplauso en toda regla por parte, de mi, en este caso, mía que soy el, el podcaster y el, y el blogger que actualiza el blog ¿no? entonces de verdad David un millón de gracias eh, a todos os animo que la descarguéis que mostréis vuestras opiniones que además ayudarán a, a mejorar la aplicación evidentemente es una, una aplicación viva que David está mejorando día a día y con esto me despido mm, un podcast como digo corto mejora si no os aburro demasiado eh, raro en medio de un montón de novedades que al final no profundizas en ninguna como he dicho y a las puertas del iPhone 5, un iPhone 5 que efectivamente voy a comprar. Así que bueno, espero, aunque lo voy a tener como iPhone Touch durante 2-3 semanas, ya que desgraciadamente a Phone le, les engañaron un poco con la fecha de salida del iPhone, les comunicaron inicialmente que saldría para mediados de, de mes, de octubre, y ellos, bueno, pues pidieron las nano SIM para mediados de octubre a tenerlas listas y de hecho la reciben el día 12 si no ha habido ningún cambio desde la última información que tengo claro se ha adelantado el teléfono tres semanas o dos semanas y pico y es una jodienda porque ahora vamos a estar los que queramos el teléfono libre y tengamos pepephone pues dos semanas con el teléfono ahí muy asco, disfrutando de él en casa pero no poder disfrutarlo como se merece pero bueno son cosas que pasan y cuando tengamos la NanoSim será una cosa que ni te acuerdes. En fin, como digo, no me enrollo más. Eh, además, es un podcast que no va a tener ni capítulos porque, como entre, mezcla muchos temas. Es difícil dividirlo. Entonces, eh, como he dicho, un saludo a todos. Eh, forma de contacto: tq23.com, la dirección del blog. tq23.gmail.com, la dirección de correo electrónico. Y tq23, la dirección de Twitter. Un saludo, nos escuchamos en el siguiente podcast. Buenas de nuevo, ¿qué tal? Pues si todavía seguís allí después de 8.30. De, perdón, de 8 no, de 38 mortales o 39 mortales minutos, porque el podcast ha sido un poco desastre, os comento que como estáis viendo, como habréis notado, este podcast fue grabado hace varias semanas, o al menos un montón de días. El motivo por el que no lo publiqué es que básicamente creo que no estaba a la altura de, del resto en contenido o sea, creo que estoy de acuerdo conmigo ha sido un podcast muy flojito, sin prácticamente eh, penetrar o en ningún tema o sea, de ninguna manera, o sea todo por encima con, acordándome de ciertas cosas que tenía apuntadas y otra que recordaba de tal pero bueno, como había pasado mucho tiempo desde la noticia hasta que la comenté pues me ha salido un churro o sea, lo, lo acepto como tal, un churro que inicialmente no pensaba publicar, o sea, lo grabé pensaba publicarlo, después cuando hice el montaje me di cuenta que era un puñetero churro y digo, mira paso al siguiente y ya está claro que he visto que pasaba el tiempo y no había contenido como para justificar otro podcast y por otro lado me da penilla o sea, soy que me da penilla una vez que he grabado algo, pues el no sacarlo a la luz a lo que se ha unido pues que grabamos otro podcast de escenas de matrimonio con el amigo Mitch y eh, pues creo además que lo comenté en, en este podcast y bueno, con un, hubo un problema en los micros y no se grabó, no se grabó eh, con un audio decente con lo cual también tuvo que, que echarse en marcha atrás con ese audio Entonces bueno, digamos que ha sido un poco desastre todo como digo, un podcast donde no se ha prof podido profundizar más que penetrar, profundizar <risa> En, en los contenidos como me hubiera gustado y como este, espero teneros acostumbrados y por eso, bueno, pues al finalmente he dicho mira, ha pasado ya unas semanas he coincidido que ha salido el iPhone 5 así que bueno eh, aunque ya hice un post sobre el tema tengo material como para hablaros un ratín del iPhone 5 que supongo que, que estaréis interesados en, en eso ya que hay unos problemas de stock impresionantes como suele ocurrir y es bastante complicado conseguir uno. Por suerte, eh, o por planificación, que porque yo me olía este, esta problemática, eh, pues pude acceder a uno el día del lanzamiento. Eh, concretamente eh, lo compré en Sanadu y quedé para, para comprarlo con Bético que le conoceréis por el podcast El Lac Podcast, que graba con Luis Herreros. Podcast que si no lo conocéis os recomiendo escucharlo, que está muy interesante. Entonces, bueno, quedamos a las cinco y media en Sanadu. Eh, en, eh, habrían abierto una puerta especial para el evento, que estaba bastante escondida, y bueno, no recorrimos todo el Sanadu por fuera hasta que vimos con la puerta de marras, y entramos a las 6 menos cuarto. Eh, bien, eh, Apple, para el evento, abrió la... Perdón, la puerta de... No, perdón, la puerta no. Abrió la tienda eh, ese día, ese viernes, día 28 de octubre, de septiembre dos horas antes a las 8 de la mañana esto está muy bien para que haya más gente que pueda acceder al dispositivo o al menos para que se piense que pueda acceder al dispositivo eh, y ahora explicarle por qué pero para los que pensábamos cogernos el día de vacaciones como fue el caso que tenía que aparte de unas gestiones, bueno pues me vino bien y, y pude matar varios pájaros de un tiro y como digo para los que pensábamos madrugar pues fue ciertamente un poco putada, porque si pensabas llegar allá a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, porque te quedaban 3 horas de cola y pensabas que no iba a haber mucha gente, eh, se si abrían a las 8 mucha gente que iba a ir luego al trabajo, a las 10 estaba claro que mucha gente no iría, iría a los que pudieran, los que tuvieran el día libre y poco más, no, porque es una muy mala hora para faltar al trabajo, pero a las 8, amigo, ya la cosa cambia. Ya te lo piensas, te pones de los primeros, a las 8 abren, con poquito de suerte, a las 8 y media tienes el dispositivo. Y a las 9 estás zumbando para el trabajo y con un poquito de suerte llegas un poco tarde, 9 y media, 10. Y ya está. Entonces eso hace que mucha gente que, que trabajaba pues pensaba que, que se podría animar a ir a por el dispositivo, lo que nos hizo llegar incluso a plantearnos pasar la noche allí. Pero... Mmm, no era plan no era plan entonces llegamos a, la, a las 6 menos cuarto por fin estábamos en la cola y teníamos el puesto 75 eh, leemos por twitter que a partir de las 6 y media de la mañana incluso pues ya estaba salía la gente de apple te repartía los numeritos 6 y media 7 quizás para ver eh, qué, qué móvil querías y sin embargo en sanadu la cosa está muy parada y no fue hasta las 7 y media cuando empezaron a dar los numeritos pero es que eh, estuvo todo parado está las 7 y media prácticamente, 7 y cuarto, 7 y media la cola empezó a crecer como digo, estábamos en el puesto 75, 76, 77 porque íbamos con la novia de Arturo y eh, de pronto pues empezaron a repartir eh, cafés y desayunos y bollitos con la mala suerte que calcularon un poquito como el culo porque solo hubo para los primeros 40 o 50 si me apuráis. Claro, nosotros nos quedamos con. Bueno, con cara de hambre, ¿no? Porque teníamos hambre en ese momento. Eh, y es que además eran pollos enteros, eran Donuts, uh, de, de por el, del Sanadú, pues de, no recuerdo de. creo que era de Jamaica, que es un puesto de cafés. Bueno, pues llegaron a un acuerdo con ellos y, y fueron los encargados de suministrar el material, con la mala suerte, como digo, que, que se acabó enseguida. Y, y bueno, ya nos, eh, al rato nos llegó el, el café, el café sí llegó, pollitos no, pollitos agotaron enseguida, cafés tenían alguno más. Y luego según avanzamos por la cola, pues vimos que habían incluso dado agua en las primeras posiciones de la cola. O sea, a mí particularmente digo, bueno, eh, que entiendo que son los que más lo necesitan, o sea, si han estado toda la noche ahí metidos, los primeros 20-30, que menos que si hay alguien que tenga que desayunar, pues sean ellos. Y si hay alguien que quiere, tiene que beber agua, que sean ellos, pero joder que los que estamos un poquito más a la cola atrás de la cola pues agua le sobraba podrían habernos llevado botellitas de agua aunque fuera calentorra pero bueno entonces en ese aspecto pues eh, contentos pero poquito entonces bueno ya por fin a las 8 abrieron ya teníamos nuestro ticket con lo cual nuestros teléfonos estaban ya asegurados y empezó a pasar poco a poco gente, pero poco a poco de que venía a buscarte el Genius de turno, bueno, el Genius no, el vendedor de turno, y te metías con él en la tienda. Claro que si venías de uno uno, pues era era lo que había. O sea, te cogía el Genius y para adentro. Y contigo se tiraban 5-10 minutos. A poco que hicieran nada. Entonces, bueno, el, en ese aspecto, pues, hubo un poco de desastre, o sea, bien pensado por la atención personalizada, muy Apple, que entras, todo el mundo te aplaude, un vendedor para ti solo, que se presenta, soy fulanito, voy a venderte el iPhone, sé que tú quieres y si llevas esperando aquí unas horas, pues lo tengo yo para ti. Eso está muy bien, muy Apple, pero es poco ágil, y en esos momentos quizás se, se echan falta un poquito de agilidad. Eh, está muy bien ese trato eh, para el que no tiene claro cómo funciona la tienda, para el que quiera activarlo por operador, eh, para el que no conoce el iPhone y ha hecho cola por su primer iPhone o no es muy friki del tema, no es muy geeky, no conoce muy bien cómo va cómo todo el tema de activaciones y demás. Pues para eso se está muy bien, ¿no? Pero para los que ya lo tenemos trillado, que yo quiero entrar, que me den la cajita en su bolsita, eh, como mucho me la actives porque no tengo mi nano SIM. Pagarte y me quiero a mi casa, pues <coughs> ves que pasa el tiempo, que la cola no avanza, que de vez en cuando avanzan dos, y es un poquito desesperante, la verdad. Luego, cuando ya estás llegando y ves cómo va el tema, pues te dices, bueno, vale. Pero eh, en ese aspecto muy lento, al menos en Sanadú, desconozco cómo fue en el resto de tiendas. Si subo los mismos problemas o no. El resultado fue que, aun estando a las 8 de la mañana, en el puesto 75 de la cola, no tuve mi iPhone hasta casi las 10. Por eso digo que lo de, en teoría, puedes ir al trabajo, porque a ese ritmo, pues eh, más de uno llegaría, no, no a las 10, ni a las 11, ni a, eh, bueno, a las 11, a lo mejor sí, depende en qué posición estuviera, no pero no era tan rápido. Yo, de hecho, mi idea era llegar a las 6, eh, entrar a las 8, pero no sé en fila india en las 8 que toma siguiente toma tu iphone siguiente toma tu iphone siguiente toma paga siguiente y a las 8 y media como mucho tampoco me esperaba 75 personas delante me esperaba alguna menos 20 30 como mucho pero como digo <coughs> perdón eh, a las ocho y media 9 menos cuarto si me apuráis estar fuera con mi iphone El resultado pues fue que no que nos dieron las 10 luego nos dimos un buen desayuno de homenaje en el Vips y, y a disfrutar del iPhone entonces lo primero que tenéis que saber es eh, aunque ya ha pasado un, pues casi dos semanas desde que salió a la venta es que eh, los operadores si estáis en un operador virtual es muy difícil que tengáis nano SIM de hecho con PPFone, que es con el que estoy yo todavía no tengo nano SIM tuve que recortar la, la micro SIM que tenía y no me costa aunque puede ser por desconocimiento que otros operadores virtuales la tengan entonces solución 1 para poder disfrutar eh, desde el te del teléfono desde el primer día según lo recibáis lo compráis o lo que ocurra o sea me refiero o lo manden por correo o vayáis a la tienda recortar vuestra nano sim eh, es muy fácil y no hace falta lijar o sea la complicación era lijarla y, y no hace falta entra un poquito justa pero entra y sobre todo tener en cuenta que tiene mucho margen de error es decir eh, no hace falta que esté cortada al milímetro si cortáis un poquito más no pasa nada porque eh, lo, en los contactos que son lo, lo que recortáis realmente como veis son bastante, son bastante grandes entonces bueno, hay margen de error con esto no estoy diciendo que si eres el más cutre del lugar mmm, puedes hacer lo que quieras y te vaya a funcionar te digo que a poco cuidado que tengas pues lo puedes conseguir esa es la opción 1. Si no os atrevéis eh, o cualquier cosita, eh, opción 2, tenerlo hasta que considera nano sim como un iPod. Directamente como un iPod Touch. Para eso, hay de momento dos caminos. Activarlo a través de tunes. Que no sé si, si sin tenerlo la nano nanosim se podrá. Creo que sí, pero no estoy seguro. O lo que hice yo en ese momento. Yo decidí cortarla al día siguiente eh, Bueno, no, esa misma tarde eh, Lo que hice yo fue Que por forma la activaran en la tienda Esto es con, iPhone, con iOS 6 y con iOS 5 pasaba igual No necesitamos iTunes para activarlo Simplemente eh, Nos meten una tarjeta nano NanoSync que tengan de cualquier operador Recordemos que el móvil es libre Entonces eh, Siguiente, siguiente, siguiente y, en, y ya está, y se activa Bien, es para activarlo, seleccionar la Wi-Fi, la Apple Store, os lo hace el operador de Apple, no hay ningún problema, el vendedor. Deis el siguiente, ya está activada. Y a continuación os dice, que queréis configurar el iPhone como uno nuevo, recuperar una copia de seguridad de iTunes o recuperar una copia de iCloud. Eh, por inercia, os dirá el, el de Apple. Selecciona como nuevo y luego restauras en casa la copia. Error. No hagáis eso. Porque si hacéis eso, lo más probable es que cuando restauréis el teléfono otra vez, vuelva a pediros activarlo. Y no tenéis nada sin para activarlo. Entonces, lo dejáis ahí, en esa pantallita, y ya está. Con el, os vais con el teléfono tal cual, lo apagáis. Apagarlo del botón, ¿vale? El botón de arriba, no, o sea, dormirlo. ¿Vale? No os no apaga el teléfono por completo, simplemente apagar la pantalla. Os vais a casita, eh, encendéis de nuevo el, el teléfono y veréis que está en la misma pantalla. Bien. ¿Qué pasa? Que la pantalla de selección de la Wi-Fi es la anterior. No es esta es la que estamos, entonces dirá que no tiene red y no puede hacer nada. Damos una pantalla para atrás y nos vuelve a pedir la selección de la Wi-Fi. Seleccionar la de casa y ya está. No, este teléfono está activado y con la red Wi-Fi de casa ya podéis simplemente restaurar vuestra copia de iCloud. Y ya está. Se tirará sus tres horitas o cuatro horitas lo que tarde en restaurar la copia de seguridad y tendréis vuestro iPhone eh, sin tarjeta, sin, pero totalmente funciona. Eh, no funciona en la WhatsApp porque para eso os pedirá el número. ¿De acuerdo? Os dirá que no tiene. Bueno, sí, os funciona. si es funcionamiento. Si lo activáis, dirá, dirá que no. Quizás si ha de operador o tarjeta. Te mandará un mensajito, te lo recibes en otro móvil y ya está. Pero bueno, no tiene mucho sentido tener WhatsApp en el iPod Touch o en el iPhone Touch en este caso. Si todavía tenéis un viejo iPhone eh, al uso, <coughs> eso lo podéis hacer. Eh, cuando ya lo tengáis la, la nano nanoSIM puesta en el teléfono. Hecho eso, eh, os replantáis recortar la nanoSIM. PBFON para eso eh, un aplauso porque lo ha hecho genial. Y es que a pesar del bajo riesgo que supone, entiende que mucha gente, incluido yo, tuviéramos pánico hacerlo. Y dice, no pasa nada. Yo te mando una copia de backup y tú la restauras sobre esa copia. O sea, perdón, lo restauras. Me ha ido la pinza. Tú recortas tu tarjeta y si falla Nos llamas y automáticamente te activamos la otra tarjeta En mi caso ya digo que no hizo falta O sea, funcionó la primera Y ya tenía mi iPhone funcionando Básicamente ¿Qué se nota o qué no se nota al principio? Eh, pues os lo digo sinceramente mm, Como conclusión, más bien El iPhone 5 es un pepino un pepino impresionante. ¿Merece la pena con un 4S? Os sea, adelanto ya, no. Para mi gusto, no, para mi gusto. ¿Pasa algo si os gastéis la pasta en un Q5 teniendo un 4S? Nada en absoluto, vuestra pasta. O sea, cada uno se lo gasta lo que quiere. Eh, no es criticable ni mucho menos. Eh, ¿Con el 4 es una compra, compra recomendada? Depende. Eh, depende, de verdad Si estáis muy muy contentos con el 4 Y no echáis de menos Siri La velocidad nos os parece demasiado lenta Porque no lo era Y los mapas os dan igual los 3D Y no vais a hacerlo del consumo de datos de, de tour by tour O de giro a giro Pues os podéis quedar con el 4 tranquilamente Que es un muy buen teléfono Si sois un poquito más impacientones Os gusta estar a la última eh, os gusta trastear con Siri, eh, los mapas mmm, 3D os molan mazo, y queréis además hacer el, la navegación giro a giro, giro a giro, pues entonces sí, compraros el 5. Eh, dicho eso, yo estaba muy contento con el 4 y me he comprado el 5. Y estoy muy contento con él. Pero hay una sensación dentro de mí que me dice, pues podrías haber aguantado un año más con el 5 con el 4. Y sí, es que en mi caso lo he contado varias veces el 4 era para mi mujer y un 4 para mi mujer dentro de un año ya podía ser un poquito antiguaya entonces este era el momento eh, no he comentado nada de la pantalla ¿vale? pero bueno vamos por... que también es un motivo de cambio, si os gusta mucho la pantalla más grande pues también ¿que es una mejoría impresionante del 4 al 5? sí ¿que es una mejoría vital? no ¿Por qué? Porque esta vez Apple ha hecho curiosamente lo que siempre te jode, mejor dicho, eh, lo que nunca hace y siempre te jode que no haga cuando no cambies de dispositivo. Y es que si yo tengo, cuando salió el 4S, dijeron: Pues Siri solo funciona en el 4S. Y claro, tú te quedas con cara de pánfilo, con tu iPhone 4 todo feliz, diciendo: Si es que tengo un pedazo de teléfono. Si es que lo que me estás ofreciendo en el 4S es que es una cámara mejor y un poquito más rápido no me compensa que por cierto la cámara también es mejor como, como sabéis, con lo cual, por pues lo mismo es un avance importante desde el 4 pero claro, si quiero Siri aunque en ese momento estaba en inglés era una decisión muy fácil vale es no tengo no quiero Siri porque no lo tengo castellano castellano pero bueno era algo que te estaban diciendo que si querías tenías que comprar el último modelo este año no sorprendentemente te han dicho todo lo que funciona en el 5 te funciona en el 4S. Ventajas del 5 sobre el 4S. el hardware va más rápido, tiene mejor cámara y tiene la pantalla un poquito más grande. Y la bueno, mejor cámara respecto al 4. Prácticamente es idéntica a la del 4S. Mejora un poquito en, en fotos con poco luz, poca luz. Entonces claro, tú te compras en ese momento el dispositivo y dices, coño, es que tengo prácticamente lo mismo que tenía. No tengo ninguna funcionalidad nueva que no tuviera en el 4S. O en el 4 incluso. Sí, que ahora tengo los mapas en 3D, que en mi caso particular no tiene ya en el iPad, porque tengo un iPad 3, o un new iPad, eh, y que tengo Siri. Eh, que bueno, que no funciona mal, pero tampoco funciona bien, y yo que pronuncio como el culo, pues tengo más problemas que, que otra cosa. Eh, tampoco tengo navegación en el 4, eh, giro a giro. Pero la realidad es que tengo un navigón maravilloso comprado, que no me va a consumir datos cuando lo utilizo, con lo cual la navegación giro a giro está muy chula, pero puedo vivir sin ella. Además la tengo si la quiero en el. En el iPad 3. No, en la, Perdón, no la tengo porque no es una opción del, del iPad 3. Creo que nada. Na, na, o sí, o no. No lo sé. No lo sé. Ahora mismo. Fijaros lo que. Lo que el interés que le he puesto, que no lo sé. Eh, entonces, bueno, pues sí, tienes el teléfono que es más, más delgadito, eh, un 17% más delgadito, que pesa menos, y es cierto que, que pesa menos, pero eh, a diferencia del resto, o de la mayoría, yo no noté que pesara menos, bueno, miento, si lo notas algo, dices, ah, pues sí, es un poquito más ligero, pero cuando realmente lo notas es cuando después de llevar unas horas con el iPhone 5 coges el 4 y dices, joder, vaya ladrillo que llevaba a mí el iPhone 4 no me resulta tan liviano como el iPhone 5, perdón, tan liviano como dice la gente, como he leído de parece que no llevas nada, parece que es de plástico no, me parece un teléfono bastante robusto con un acabado muy bueno y si noto el pesito en la mano o sea, no es una pluma tampoco Claro que luego coges el iPhone 4, como digo, y es un ladrillo. Ese ladrillo que llevaba en el bolsillo tan feliz, diciendo, pues no pesa tanto. Pues ahora resulta que sí se nota el peso. La pantalla. Eh, pues la pantalla se nota mucho eh, en algunas ocasiones, pero eh, tampoco tantísimo. O sea, es una pantalla que cuando las aplicaciones están optimizadas... Pues se disfruta, tienes una línea más de Twitter, un par de correos con suerte más, pero vamos, que yo estaba tan feliz con mi pantalla 3.5, y sí, las 4 pulgadas son mejores, no voy a discutirlo, y cuando la aplicación está optimizada, se disfruta más. ...y es cierto que cuando coges una aplicación... De 3, ...que está todavía enfocada a la pantalla y medio, ...que son la gran mayoría todavía... ...pues de pronto la nota es pequeña... ...eso es cierto... ...no vamos a discutir lo, lo evidente... ...pero vamos, que tampoco la está maravilla del mundo... es a lo que voy... ...está bien, pero... ...pero no la está maravilla... ...y es que es un poco la sensación que me ha dejado el iPhone 5... ...a pesar de que estoy muy contento con él... ...es, todo está muy bien... ...todo está genial... ...hace unas fotos estupendas... La pantalla de 4 pulgadas está genial, eh, pesa menos, es más delgadito, aunque hay que ponerle una funda, porque si no enseguida se roza los, los laterales y demás, con lo que eh, enseguida aumenta el grosor, con lo cual esa delgadez está pues un poquito igual. Y sí, tienes un montón de mejoras, pero eh, a la vez no tienes nada nuevo, que es lo que he hecho en falta, algo nuevo, novedoso de decir, joder, cómo mola esto que tengo, que, que solo lo podría tener con este iPhone y la única novedad pues es esa que tengo la pantalla más grande y ya está porque el resto lo tengo el 4S entonces ¿qué vamos a hablar? además iOS 6 es una castaña pilonga en comparación con otros sistemas operativos lo de, Hemos dicho por activa y por pasiva O sea, IOS 6 y Hay IOS 5.5 Novedades Que yo ahora mismo disfrute de IOS 6 Pues me han quitado los mapas De Google, que me encantaban Y tengo unos mapas que son más bonitos Pero menos prácticos Sinceramente Eso es más contra que pro Al menos soy por hoy Y, que, y no entro en el rollo de que falla más curas de feria, que pones callao en Madrid y si no puedes especificar que en Madrid te manda a la otra punta del mundo, no entro en todas esas cosas. Son gajes del oficio y poco a poco irán mejorando, ya está. Pero hasta que mejoren estamos puteados. Novedades. Siren español. Pues vale. Es gracioso. Pasas un rato agradable jugando con él pero cuando ves que no te entienden la mitad de las cosas como en mi caso es un poquito frustrante y sí, sé que hablo mal pero es que aunque pronuncie con mucho cuidado no me entiende yo he escuchado eh, Puro Mac que dice Flavio Ginswood que a él le entiende de maravilla pues genial, por Flavio pero a mí no me entiende entonces en ese aspecto Siri no, no, no es funcional para mí porque ya ves que digo, ponme un recordatorio dentro de dos horas que llame a fulanito. Y entiende cualquier cosa y tengo que corregirlo. Digo, mira, tardo menos yo poniendo el recordatorio a mano que diciéndotelo. Los mapas, como digo, es un punto en contra. La navegación esquina a esquina esta de giro a giro. Pues si no tienes el tontón o el navigón está bien, pero en mi caso tenía el navigón. Con lo cual tampoco mejora nada. os sé respecto a lo que había. Eh, Passbook, pues tiene pinta de ser una Utilidad bastante interesante Si no fuera porque aquí Pues Ni fun ni fa, va a haber dos o tres compañías Que al principio van a salir, de hecho no ha salido todavía Ninguna, Estiquetea Ticketmaster y alguna más Con suerte, pero vamos Ocasiones contadas, creo que todavía No hay ninguna oportunidad real de utilizar Los tickets esto de, de Passbook Entonces está muy bien tenerlo, pero ah, Bueno, aparte que ya lo teníamos en el 4 pues como que no hay tía y es uno de los grandes problemas que hay en España que en otros países cuando sale algo nuevo en otros países como USA por ejemplo pues siempre hay un montón de empresas que dispuestas a estar ahí apoyándolos el primer día más que nada porque no son tontos y saben que si yo tengo una, un negocio y pongo una entrada, ¿qué puedes hacer desde Passbook? automáticamente, aunque solo sea por la curiosidad de utilizar Passbook voy a tener un mogollón de gente con iPhones que van a venir al negocio aquí en España no aquí en España es cuando triunfe, ya me preocuparé dos años después de que triunfe Passbook, entonces ya me plantearé si mi empresa eh, me interesaría quizás empezar a planificar el concepto de la idea de poner algo llamado Passbook que por lo visto está teniendo mucho éxito en Estados Unidos eso es España entonces bueno la cámara sí que os tengo que decir que es impresionante se mejora, se nota muchísima mejoría respecto al 4 entonces si sois de los que hacéis muchas fotos con el móvil eh, es un hándicap muy importante a la hora de adquirir este terminal va realmente muy bien tarda un poquito en arrancar también, o sea, no es como te lo pintan de que según le das ahí ya tienen la foto pues sí, el primer día sí, de hecho, como siempre, si empiezas desde cero con el teléfono eh, o incluso recuperando una copia de seguridad, al principio vuela y luego vuela un poquito menos pasan dos cosas, la primera que te acostumbres es a la velocidad entonces, lo que antes para ti eran 5 segundos eh, ahora, en ciertos segundos notas que va muchísimo más rápido eh, luego te acostumbras a que sean dos segundos y lo que pasa es que los cinco ya no es que fuera más lento es que es mortal y los dos segundos ya es algo lentillo ¿por qué? porque ya te has acostumbrado entonces bueno, se junta que se acostumbras y se junta que según vas abriendo más aplicaciones, instalando más cosas o más con el teléfono pues un poquito más lento se va haciendo y poco más que contratos del iPhone 5 Deciros que le he puesto una funda, la, concretamente le llevo puesta la, la Gear 4 que, que hice una, una review hace poco, porque no me apetece que se me joda el borde de aluminio, que es bastante sensible. Eh, le he puesto una Percare que me han regalado por mi cumpleaños, y como conclusión es lo que he dicho antes, si tenéis un iPhone 4S, salvo que os moráis por la nueva pantalla, no merece la pena, la cámara eh, es un pelín mejor en fotos nocturnas, si tenéis un 4 la mejoría es impresionante de la cámara si no utilizáis demasiado la cámara del iPhone 4 y si os la trae al Pyro y los no mapas, pues tres cuartos de lo mismo con la navegación pues lo mismo podéis aguantar con el iPhone 4 un añito más, si ya os va un poco justo de velocidad eh, lo que he dicho antes tienes curiosidad por Siri, etcétera, etcétera, entonces es un cambio interesante y si tenéis un 3GS de verdad cambio obligado o sea no tiene nada que ver con el 3GS o sea, el, el cambio del 3GS al 4 ya fue eh, probablemente el cambio más grande que ha habido de un iPhone a otro de una generación a la siguiente el iPhone del 3GS al 4 es la que más se notó para menos para mi gusto recordar que tenía un procesador muchísimo más rápido una cámara muchísimo mejor la pantalla retina Solo con esas tres cosas, el nuevo formato físico, ¿vale? Que en los materiales, eh, aunque eran feos de análisis al principio, como lo he dicho siempre, que me enamoré después. Al principio lo odiaba. La videoconferencia. O sea, son una serie de cosas que, que hubo un antes y un después del iPhone 4. Entonces es cierto que el iPhone 4 se convirtió en, en un gran terminal impresionante según salió, dando mil vueltas al modelo anterior. Esto no ha vuelto a ocurrir. El 4S es una evolución del 4 y el 5 es una evolución del 4S. Punto pelota. Ah, se me ha olvidado hablaros de la cámara FaceTime. También mejora bastante, pero tampoco la panacea. ¿eh? Eh, mejora bastante en el sentido de que tiene mejor iluminación y mejor resolución. En la práctica te pones a hacer una videoconferencia y se ve más o menos igual que que está bastante, salvo que tengas unas condiciones de luz muy buenas. Entonces en ese aspecto tampoco he notado mucha mejoría bueno y ya está espero que estas 15-20 minutitos de iPhone 5 hayan servido un poco para animar el podcast y compensar esos 40 y, o 38 minutos que eran de suplicio de, de la primera parte quitando alguna cosita yo creo que, que era un podcast bastante malillo eh, poco más que abortaros que nada estoy contento de estar de vuelta espero grabar de nuevo pronto cuando haya material y es que no encuentro material no sé qué pasa soy yo que estoy muy muy de aquella manera puede ser que todo me parece irrelevante y es que a ver salen teléfonos nuevos todos los días eh, en el mundo Android y ese es el problema eh, salvo que sea un Galaxy N o un Nexus, lo que sea, es que no me hace la pena ni comentarlo. ¿Por qué? Pues porque es un terminal más, o sea, eh, que no conozco en profundidad además y no os tengo condiciones de comentaros nada, o sea, no es un blog o un podcast que me vengan, también es cierto, porque ni siquiera me molesta en pedirlos, ojo, que a lo mejor hablo con Sony Ericsson, o con Sony, perdón, o con no quiere, digo, oye, dejarme un terminal para, para analizar, pues me dejan tranquilamente el terminal, o sea, no lo he intentado, pero en qué caso no me los dejan hoy por hoy. Entonces poco puedo aportaros de, de sus terminales. Cámaras de fotos, pues también salen todos los días, pero tampoco es el ámbito de este podcast. Ahora está de moda el, Mac, el, el famoso iPad Mini. Pues bueno, cuando salga, pues hablaremos de él, si es que sale, que parece que ser que sí. Como he dicho muchas veces, un iPad de 7 pulgadas. Entiendo que tenga su mercado, pero no es rival, no es comparable a un iPad normal. Entonces, bueno, son productos que no tengo de más interés tampoco. Entonces, bueno, aparte de los rumores, pues como que tampoco me aporta mucho. Entonces, bueno, cuando surjan noticias interesantes, pues ya grabaré de nuevo y espero que sea muy pronto. Bueno, lo dicho, un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.